0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Марат!
1: Привет, Ира, как у тебя дела?
0: Хорошо, вот я вспоминаю наш предыдущий выпуск с Еленой Рыковой. Я надеюсь, вы успели его послушать, потому что это такое наше первое интервью в подкасте, и мы готовим, э, готовимся к встрече с новыми гостями. Ну а пока мы возвращаемся к прежнему формату, правда, Марат?
1: Да, мне очень это тоже радостно. С Леной было, конечно, очень здорово поговорить, но в гостях хорошо, а дома лучше, да, привычная территория, привычный формат бесед. Но, как ты правильно сказала, гости к нам идут. Поэтому надеемся, что вы скоро их тоже услышите. О чем мы сегодня будем с тобой говорить?
0: Сегодня мы будем говорить о музыке и комментариях к ней, когда композиторы сами пытаются рассказать или связать свою музыку с какими-то текстами, или с какими-то важными арт-объектами, или когда комментарии являются просто вот частью произведения. Давай, наверное, расскажем про структуру нашей беседы.
1: Да, я думаю, что начнем мы с Небольшого просто рассуждения, где мы с Ирой пообщаемся на эту тему и поспрашиваем друг друга, что каждый об этом думает, а потом мы уйдем, наверное, опять-таки в исторический экскурс, где мы поговорим чуть про то, как это уже было, и выйдем в конце, как обычно, на примеры из более современных времен.
0: Как ты думаешь, Марат, нужно ли объяснять, что значит музыка?
1: Хороший и одновременно сложный вопрос. Мне кажется, на него дать какой-то определенный ответ тяжело. Вот из моего слушательского опыта я замечаю, что есть произведения, которые максимально стараются объяснить музыку, да, и описать, о чем она будет, или, может быть, даже разъяснить ее для слушателя. Но также присутствует и, конечно же, противоположный пласт сочинений, где э, все остается максимально необъясненным. И во многом сам слушатель должен уже дополнить это в своей голове. Как ты на этот счет думаешь? Нужно ли ее объяснять? Какая вообще тебе самой, может быть, нравится музыка? Объясненная или которая, наоборот, остается максимально без ответа?
0: Мне, наверное, нравится, когда есть некоторые референсы к музыке. И когда можно, допустим, сделать параллель с литературой или с другими видами искусства, или вообще с чем угодно, с медиа. То есть это такой... Это прикольно.
1: Я думаю, что у меня последнее время лично вот мой вкус, он стал меняться в, в сторону сочинений, которые, может быть, более абстрактны. Просто вот музыка, ты слушаешь звуки, даже вот эту физичную, может быть, природу звука, и уже в голове сам додумываешь какие-то вещи. Ну, конечно, да, очень интересно. И мы тоже поговорим, да, про историческую, может быть, подоплеку всего этого, что можно считать абстрактным произведением, а что нельзя считать абстрактным произведением. Вот. Как ты относишься к композиторским аннотациям? Что ты вообще об этом думаешь? Потому что если мы говорим, опять-таки, про современную музыку, очень часто каждому произведению идет какое-то конкретное пояснение, чем оно является. Ну, не ко всем, да, но к, наверное, большинству произведений. Чем вдохновлялся композитор, да? Какой, может быть, метод или технику композиторскую он или она использовали? Как ты думаешь, это нужно, это помогает нашему восприятию музыки?
0: Ну, вообще, мне кажется, что глубокое погружение в сочинение — это всегда хорошо, и изучение того действительно какие референсы были у композитора, чем он вдохновлялся, как это сделано. Это всегда помогает и исполнителям, и, мне кажется, слушателям. Но, с другой стороны, иногда эти аннотации, они бывают вымоченными, когда ты читаешь их в буклетах, и они написаны каким-нибудь таким странным языком и... Даже в них сложно обнаружить какую-то параллель между звучащей музыкой и тем, что написано у тебя в программке. Не знаю,
1: сталкивался ли ты с таким? Действительно, очень много воды иногда даже бывает. То есть ты видишь, что человек писал это просто потому, что, может быть, нужно было это написать, и без этого, там я не знаю, концерт, программку концерта бы не сделали. Ну вот, кстати, тут у меня еще такой вопрос возник, спонтанный для тебя, Ира. А вот когда ты слушаешь музыку, ты любишь сначала прочитать про музыку что-то? То есть в контекст... Войти и уже от этого исходить Или ты любишь сначала послушать музыку А потом уже читать про что она Когда было написано Кем, была, кем и чем вдохновлялась и так далее
0: Ну бывает совершенно по-разному я даже не могу сказать, как я люблю, просто это зависит от ситуации. Иногда бывает, что ты действительно натыкаешься на какое-то очень интересное произведение, допустим, которое существует только в аудиоварианте, да, и ты его слушаешь, а потом уже узнаешь весь контекст этой истории. Ну, не знаю, так бывает, не знаю, шарина, да, когда ты сначала слушаешь, а потом ты находишь, как переводится это название. А если у тебя есть ноты, ты еще смотришь, всегда там используют разные эпиграфы, и ты начинаешь ковыряться в этом. Или какой-нибудь жанр он еще придумывает специальный для своих произведений. Вот, и ты начинаешь в этом ковыряться это, конечно, отдельное удовольствие такое. Ну, бывает и наоборот а как у тебя?
1: Ну, просто мне кажется, что может быть это деформация такая определенная, но я видимо вследствие, да, вот профессии да музыковедческой и журналистической очень люблю почитать перед тем, как послушать произведение, чтобы вот опять-таки да максимально понимать, о чем идет речь, хотя последнее время, последние, может, полтора года, я начинаю понимать, что может быть это даже и плохо, то есть вот этот другой способ слушания музыки, когда ты просто погружаешься в нее и не пытаешься свое восприятие вставить туда, это тоже бывает очень даже продуктивно, интересно и и м, совершенно другие выводы появляются от прослушивания этой музыки. Потом ты ее сравниваешь с тем, что было записано, и опять-таки рождается какой-то синтезис. То есть, мне кажется, надо это менять время от времени. Иногда нужно читать про сочинение перед его исполнением, а иногда просто оставлять это своей фантазии и уже придумывать что-то в процессе. Мне кажется, оба... М, нет какого-то давлеющего, да, м, способа слушать музыку, и в них в обоих есть какая-то ценность.
0: Ну что же, мы углубимся сейчас в исторический экскурс и попытаемся понять, откуда взялась программная музыка, какими были комментариями раньше и как они видоизменялись со временем.
1: Мне хочется начать с того, что музыка имеет определенную долю образности. Мой вывод уже после первого предложения такой, что не надо связывать программность с образности. Я вот ä, тут думал над этим тоже, да, если мы вот из области теории возьмем тетрахорд мажорный, ну, извините, что я углубляюсь в это, да, там полутон образуется вверху, и, соответственно, мелодия идет вверх, и вот это тяготение, оно возникает вверху, то есть ощущается такой подъем, да, и то же самое, если мы говорим по какому-нибудь фригийский, да, тетрахорд, у которого полутон находится внизу, и сама мелодия как будто бы нас тянет вниз. То есть о чем я говорю? Что Музыка по своей природе, как она вот, по своим физическим принципам, она во многом уже имеет определенную долю образности, которую потом композиторы просто раскручивают и развивают.
0: Да, если переводить с музыковического языка на обычный, то, наверное, еще речь о том, что музыка очень плотно связано с интонацией, с речью, вообще она устроена по таким речевым законам, и поэтому многие вещи, они нам знакомы просто из речи, и они транслируются как-то в музыке.
1: Да, и мне кажется, очень прикольно наблюдать вот этот жанр, который особенно расцвел в локдаун, когда музыканты брали какие-то, ну это даже до локдауна был, но в локдаун, я помню, очень были почему-то эти видео популярны у меня в ленте, когда музыканты брали речь каких-то знаменитостей и гармонизировали их, то есть подыгрывали на фортепиано, и это так захватывающе выглядит, потому что вроде бы ну что такого, это просто аккомпанемент к речи но насколько это было вот что ли насколько действительно присуще самому звуку как физическому явлению, мы ссылочки оставим, чтобы вы может быть лучше, да, смогли понять о чем я говорю, ну а если говорить про какие-то примеры из музыки классической, да и до доклассической что можно здесь сказать? Что, кого можно вспомнить? Да, Вот такие первые названия программные, которые отсылают нас к чему-то.
0: Ну, программные названия, они появились еще в Древней Греции, и тут, конечно, большой пласт старинной музыки. Он, то, тоже любая музыка, она не существует в безвоздушном пространстве, она связана с каким-то контекстом, то есть она может быть, если это духовная музыка, то она связана с какими-то священными текстами и темами соответствующими. Если это советская музыка, то опять-таки она тоже часто к чему-то отсылает. Ну, наверное, самые яркие примеры программности, когда уже музыковеды стали говорить о программности как явлении, это, наверное, эпоха барокко и работы французских клавесинистов, допустим, Куперена. Франсуа Куперена, композитора французского, который написал огромное количество музыки для клавесина, и у всех этих произведений, у многих, такие причудливые названия, всякие жанровые сценки, портреты, животные, наверное, самые известные, я не знаю, еще, кстати, можно вспомнить Жанна филиппа Рамо, его курицу, знаменитую пьесу. В общем, это такие жанровые картинки, которые были связаны с теорией эффектов. Теория эффектов ⁇ это то, как устроен был музыкальный язык в эпоху барокко, когда музыкальные символы были уподоблены каким-то символом визуальным, опять-таки речевым. Ну, как вот говорил Марат, когда там нисходящий какой-то ход мелодии, да, он значил что-то такое таинственное, мистическое, страшное, восходящее, это, наоборот, что-то светлое к небесам и ну и так далее. Это, конечно, была более сложная система, чем мы сейчас описываем, но тем не менее она служила основой для многих композиторов.
1: Хочется коротенько уйти назад и сказать, что во времена еще доборочной то есть старинная музыка, да, там присутствовал такой феномен, который по-русски к сожалению, не смогу вам перевести, wet painting, когда, допустим, если была музыка с текстом, его нужно было петь, да, соответственно, музыка мимикрировала этот текст, и если в тексте что-то сказано про упадок, музыка тоже с этим падала. То есть, опять-таки, эта образность, она присуща музыке, она, конечно, мимикрирует, реальность вокруг нее. Ну и расцвет такой программной музыки пришелся на романтическую эпоху, да, на 19 век, потому что во многом классические сочинения сконцентрировали весь свой динамизм и всю свою драму на форме, да, то есть вот достижение классической музыки, о чем мы шутим в нашем подкасте «Время от времени» сонатная форма, она, вот это порождение классической эпохи и являлся во многом таким центром притяжения этой музыки, и драматизм был внутренний, то есть развитие темы, модуляции, но в 19 веке был такой достаточно большой раскол в второй середине 19 века, когда разные музыканты, было два лагеря, более такой консервативный лагерь и более прогрессивный лагерь, скажем так, они спорили о природе музыки и вообще насколько может быть музыка абстрактная, может ли музыка ссылаться к чему-то, что вне музыкально, то есть насколько музыка может действительно вот это передавать, да, будучи искусством, никак Визуально, да, где можно что-то нарисовать, или не литературно, где можно что-то описать. Действительно,
0: в XIX веке программность приобрела вообще популярность. Ну, я не знаю, я попыталась поразмышлять над тем, почему она появилась, почему вообще возникла необходимость, допустим, к оркестровой пьесе придумывать. Не то, что даже к оркестровой пьесе придумывать название, а почему нужно сопровождать ее текстом, да, как это делал Гектор Берлиоз. И мне кажется, что это связано тоже, опять-таки, и с романтическими мироощущениями, с тем, что композиторы стали частью общества такой полноценной. Они стали считаться вот художниками, то, о чем мы много говорим тоже в подкастах «Композитор как художник», что вот они стали, во-первых, сами писать и говорить о музыке, они стали выступать как первые музыкальные критики, они стали публиковаться в газетах и журналах, и у них появилось пространство для того, чтобы отстаивать свою позицию
1: творческую. То есть, переводя на современный язык, у них появился медийный вес такой определенный, который они могли использовать. Ну а возвращаясь даже вот к этому разделению, да, на два этих лагеря, вот интересный пример, что они э, оба лагеря смотрели на Бетховена как на какую-то вот непреодолимую высоту, но рассматривали ее по-разному. Для лагеря консерваторов Бетховен казался тем, кто достиг вот этого мастерства не программные музыки, хотя, конечно, у него тоже есть примеры программной музыки, но когда музыка говорит сама за себя, и она прекрасна вот сама в себе. Если мы говорим про более, может быть, прогрессивный лагерь, они рассматривали Бетховена как вот именно начало зарождения нового феномена, и вообще тоже тут интересно, что Бетховен э, считается началом, собственно, романтизма, а это абсолютно другой пласт, исторический и эстетический.
0: Мне кажется, что Бетховен в каком-то смысле действительно основоположник и может так сказать программной музыки, потому что у него часто в инструментальных произведениях есть куда-то отсылки, то есть он посвящал симфонию Наполеону, потом там стирал это посвящение. В общем, с ним связано много таких историй. Но я хотела сказать не об этом, а я хотела сказать о том, что вот, наверное, для композиторов предыдущего поколения, которые были старше Бетховена, они все еще занимались разработкой самой вот формы. Допустим, еще не все инструменты были вот в современном их виде, появлялись все новые вот новые конструкции инструментов, и они постоянно разрабатывали этот жанр. А к моменту, когда Бетховен начал заниматься там, симфониями, сонатами, этот жанр уже был очень сильно развит, и поэтому у него была возможность еще и вот, воплощать что-то другое. И отсюда рождается, мне кажется, програ программность и нарративность, и попытка там, в симфонию вставить хор, да, и в девятой симфонии да, в финале звучит. Вот так радости знаменитая.
1: Итак... Подкаст о современной музыке превратился в подкаст о романтизме. Но ничего, мы продолжаем. Итак, мы переходим в категорию музыки 20 века. И интересно, что в 20 веке начинают появляться такие примеры, когда композитор непосредственно хотят объяснить своим слушателям, да, что такое музыка, что такое, возможно, классическая музыка, что такое симфонический оркестр, и тут примечательны два примера. Первый пример это симфоническая сказка Петя и Волк, которую написал Сергей Прокофьев в 1936 году, что является таким главным Идейным элементом этой пьесы Так это то, что каждый персонаж э, Этой сказки да, Представлен определенным инструментом И каким-то определенным мотивом То есть, например, Петя, главный герой Его мотив исполняют струнные инструменты Кошка — это у нас кларнет Птичка — это флейта И таким образом, э, вот эта дополнительная яркость Тембровая инструмента Она сливается с такой нарративностью самой сказки То есть тут происходит непосредственно синтез э, Тембра, да, и нарративности и это такая была вот первая попытка, да, наверное, первоизвестное сочинение, которое своей задачей ставило вот знакомство с инструментами.
0: Я еще хочу сказать про начало 20 века, что э, расширилась аудитория, в принципе, музыки, и появились новые слушатели, которые не были знакомы вообще с тем, что такое симфоническая музыка, сонаты и так далее, и поэтому для них нужно было создавать какие-то просветительские события и... Поэтому стали появляться вообще новые произведения и там формат лекций перед концертом или, опять-таки, таких вот расширенных программок да, в современном их варианте.
1: Да, мы уже отмечали влияние радио в том числе. То есть эти большие аудитории приходили к классической музыке не только на концерт, выражаясь тогда, а еще через радио. Второй известный пример – это пьеса Бенджамина Бриттона британского композитора, который называется «Путеводитель по оркестру для юных слушателей». Написал он эту пьесу в 1945 году. Она тоже для симфонического оркестра, который, по сути, преследует ну, те же да, образовательные цели. Когда музыка сначала исполняется тут, то есть всем составом оркестра, а потом уже отдельно каждым инструментом. да, Но тут не присутствует сказочный зачин, который присутствует в пьесе Прокофьева.
0: Мне кажется, есть еще замечательный формат лекций концертов, который стал очень популярен благодаря Леонарду Бернстайну и его циклу концертов с Нью-Йоркским оркестром. Они записали более 50 вот таких просветительских концертов, и я думаю, что для многих современных композиторов и вообще для многих музыкантов это тоже стало такой ролевой моделью того, как можно делать такие Просветительские вещи, как можно сочетать, там, допустим, музыкальные иллюстрации с лекциями, с разговорами о теории музыки. Бернстайн там изучал самые разные темы, да, там, от, начиная от того, какие бывают музыкальные формы, что такое симфонический оркестр, рассказывал про каких-то композиторов. То есть это тоже очень хороший пример того, как, допустим, даже лекция может стать вот фактически произведением, потому что сегодня мы уже, спустя время, мы смотрим лекции Бернстайна уже как самостоятельные произведения искусства.
1: Но также 20 век демонстрирует и противоположный пример, один из которых американский композитор Мильтон Бабет, который в 1958 году написал свое знаменитое эссе, которое, кстати, редакторы назвали «Who cares if you listen», то есть «Кого волнует, если вы слушаете». Название этого эссе было «Не его». В своем эссе он утверждает, что музыка не нуждается ни в каких комментариях и во многом становится похожа на, может быть, какие-то сложные науки, как химия физика, где какие-то тоже сложные процессы, формулы не каждый простой человек может понять, и, тоже, и поэтому музыка тоже такая модернистская усложняется, как у сериалистов наподобие Баббета. И, соответственно, такая сложная музыка не требует комментариев. Она должна существовать просто как вот этот сложный продукт.
0: Но мы все-таки вернемся к современности, к музыке, которая пишется сейчас, и к живым композиторам. И, наверное, тут, конечно, стоит сказать про Александра Шуберта. Какой выпуск подкаста ⁇ Фиолетовый снег ⁇ может обойтись без этого композитора? Никакой. А В общем, Александру Шуберту ему тоже свойственна всякая иллюстративность, и во многих его пьесах он прямо комментирует все свои действия вживую. То есть на видео что-то происходит, там кто-то хлопнул в ладоши, он говорит, вот хлопок в ладоши. Ну, я так примитивно объясняю, но вот он использует этот метод. И особенно, конечно, показательно в этом смысле пьеса «Star me kitten», где все действия, букв... там есть такая солистка, которая зачитывает текст, и все эти действия дублируются на видео и ансамбле музыкантов, который сидит на сцене.
1: То есть, по сути, это такой живой комментарий, который мы можем наблюдать. Там, как и присуще другим пьесам Шуберта, присутствует вот это наложение слоев различных и измерений каких-то. То есть, э, сами музыканты на сцене, видео на про проекторе. И действительно, это тоже такой тип программности очень интересный, когда уже непосредственно комментарий к музыке, становится частью произведения, но уже не просто в формате случайности, что это совпадает, а уже в формате выверенного шага композиторского.
0: Да-да-да. И, кстати, по жанру это лекция. То есть вот мы говорили про Бернстайна, ну, у него были просто лекции, а у Шумерта это уже музыкальные произведения в жанре лекции. То есть это уже такой перевертыш.
1: И тут очень интересно, что вот этот... Подход, когда присутствует комментарий, Шуберт в своей книжке, о которой мы тоже говорили в некоторых выпусках, связывает вообще с подходом к комментированию, который присуще нашей эпохе, нашей современности. То есть он вспоминает видео в Ютьюбе, когда люди не смотрят, может быть, изначальный ролик или какой-то музыкальный клип, а смотрят реакции на этот ролик и на этот музыкальный клип, и таким образом эта реакция уже привносит что-то свое и становится, по сути, тоже отдельным произведением искусства, в котором присутствует вот этот надслой, который находится над самим произведением. И Шуберту это очень интересно, и вот как раз-таки эта пьеса — это такая хорошая демонстрация этого принципа. Но примечательно, что еще в тот же год, когда когда Шуберт написал Стам и в 15 году, британский композитор Мэтью Шломовец публикует свою пьесу пьеса называется «Лекция о плохой музыке», в которой э, тоже, опять-таки, формат лекции, который является пьесой, в которой он, или чтец, э, рассказывает о том, что вообще есть плохая музыка и как формируются наши, наши слушательские вкусы. И там очень интересный момент, когда играется одно и то же произведение некоторое количество раз, и он говорит, что при каждом новом прослушивании вам чуть больше начинается нравиться это произведение, потому что есть такой эффект... Да, в психологии. Когда вы к чему-то exposed, то есть когда вы подвержены как сказать?
0: Ну, когда что-то не несколько раз повторяется, то вы к этому привыкаете, и вам как будто бы начинает это нравиться даже.
1: Да, абсолютно верно. Но смысл заключается в том, что тоже вот этот формат лекции, формата рассказа о музыке становится произведением искусства, и тут тоже можно говорить о некоторой э, междисциплинарности, да, и вообще рассуждением, то есть как бы, можем ли мы рассматривать эти произведения как лекции, можем ли мы их рассматривать как сочинения музыкальные, или это уже вообще все вопросы нерелевантны.
0: <сёк> все вопросы нерелевантны. Это риторические вопросы. Мне кажется, важная составляющая этих произведений — это юмор, ироничность в взаимодействии с этими технологиями, потому что вот эти все действия, они какие-то простые, и когда они комментируются, когда кто-то там хлопает, не знаю, и говорят, вот сейчас человек хлопает, это, в общем, так, такой комический, достигается такой комический эффект. И на лекциях плохой музыки тоже очень многие смеются, и там много забавных сцен. А, ну, к такому же вот типу музыки относится еще новая пьеса Алексея Наджарова. Это не новое его произведение, это просто вот название. Это пьеса, новая пьеса. И она для баяна, для электроники и для видео. И в ней тоже многие действия, они иллюстрируются. И она появилась тоже из какой-то банальной такой сцены, когда эм, просто какой-то экран транслировался на стену, и э, Алексей заметил какие-то необычные эффекты, и он решил транслировать их вот как бы в своей пьесе. И там действительно исполнитель, он проходит целый квест, потому что ему нужно и играть, и попадать там жестко там в клик, то есть ему нужно синхро... быть синхронизированным с видео, и там и лайф-видео, и всякие картинки, и смена картинок, и там еще есть игра. В общем, там в этой пьесе очень много забавных а, моментов, и... А... Но она очень сложна технически, технологически сделано, как и у Шуберта. У Наджарова тоже очень сложный вот этот софт.
1: Ну да, то есть таким образом все три эти пьесы, они во многом вот дают такой композиторский комментарий, да, то есть такая программность, которая является опять-таки непосредственной частью произведения, непосредственным ДНК самой музыки, самой работы. Ну вот интересно, что ты сказала, что у Наджаровой и у Шуберта сложные технологические решения. Вот прошлом, ведь не знаю, насколько я пояснил это, у него на самом деле все просто. У него просто чтец, музыканты, которые, соответственно, следуют его указаниям. То есть это такая более, может быть, технологически примитивная, да, такой тип комментария, но тоже он очень действенный. Еще, может быть, из такого, такой тип комментария, который не зависит на технологических решениях, я тут вспоминаю моего друга Сашу Никипаренко, Александр Никипаренко, русско-британский композитор, и он в свое время написал такую пьесу «Self Explanatory Music», она существует, по-моему, даже в трех вариациях для разных инструментов, но смысл там заключается в том, что каждое... там сначала исполняется м, определенная музыка, играется, да, для, допустим, перкуссии и виолончели, а при втором Проигрывание. Эта музыка уже дополняется текстом, который поясняет, как это сочинение было написано. То есть, допустим, если в тексте слово начинается с согласной буквы, то тогда исполняется четверть. А если в тексте слово начинается с гласной буквы, то исполняется восьмая нота. И таким образом присутствует вот этот как раз-таки эффект, о котором я говорил, наверное, в... В нашем эпизоде в начале, да, что ты сначала воспринимаешь музыку как таковую, как физическую какую-то сущность, а потом она уже обрастает каким-то контекстом сверху, и вот эта интеракция между двумя состояниями, она мне просто была очень интересна, мне показалось, что это такое, ну, интересное композиторское решение, которое, особенно если вслушиваться, да, и постараться следить за тем, как эта пьеса обрастает, и какие решения Саша принимал для того, чтобы она стала какой есть, мне кажется, это безумно интересно и тоже такой м, достаточно яркий способ работы с материалом. Слушай, а у вас же на фестивале была еще такая пьеса Тима Паркинсона «Time with People». Она случайно не подходит под описание тех пьес, о которых мы говорили, и характеристик?
0: Заход такой. Да, мне кажется, что э, пьеса Тима Паркинсона здорово подходит вот, к нашей теме, потому что Тим, он вообще исследует настоящее время, он исследует различные ситуации, бытовые, такие жизненные, которые происходят у каждого, повседневные звуки, то есть это могут быть и, и речь, и саундскейпы э, какие-то, и там жесты движения, какие-то сигналы, разные музыки, которые накладываются друг на друга. То есть вот он про настоящее, и мы действительно исполняли несколько опусов из его оперы «Time with People». Это такое очень известное его произведение, оно исполняется во многих странах мира. И вот, наконец-то, мы его тоже исполнили в Москве.
1: Если я не ошибаюсь, эта опера состоит из определенного количества опусов, и они все отличаются, правильно, музыкально? То есть там разный подход к созданию музыки.
0: Да, он писал их в разное время, но они могут исполняться как одно такое цельное произведение, а можно выбрать просто один из них и исполнять в каком-нибудь концерте. Их, в принципе, объединяет мусор, потому что в одном из опусов там надо раскидать кучу мусора на сцене, и часть мусора служит как вот действительно реальный инструмент, что-то просто лежит фоном, и вот этот мусор — это как бы такой глобальный мусор, в котором мы живем, информационный, и вообще, наверное, с экологической точки зрения, да, мы все живем в, в горах пластика и прочего мусора. Я, наверное, расскажу про опус-6, потому что это наиболее показательная часть с точки зрения нашей темы. В опусе-6 исполнители как бы комментируют такой процесс мышления, все действия, которые они совершают, то, о чем они думают, как они воспроизводят звук, и даже какие-то такие внешние мысли о том, как долго это может продолжаться, они там спрашивают друг друга, то есть там все участники вот этого хора, ну там хор совсем небольшой, там где-то около восьми человек, и все они задают друг другу вопросы, они говорят как бы синхронно и образуют такие красивые сонорные облачка. То есть каждый вопрос, они как бы говорят одновременно, но у каждого своя интонация, своя высота голоса, свой темп речи, и поэтому это возникают такие вот наплывы фраз, и, которые разряжаются паузами, то есть это очень красиво. И это тоже такие мысли вслух о том, как вообще звук рождается, как он воспроизводится, что происходит вообще. Это попытка осмыслить действительность. Но у, у Паркинсона у него, если э, Шуберт, он такой несколько... Иронично, и то Паркинсон, наоборот, вот он отсылает нас к этой новой искренности, к попытке разобраться в себе и в окружающем мире, попытке разобраться с собой и с другими людьми. Собственно, вот это название, которое очень простое, да, «Время с людьми», оно и отражает суть этого произведения, того, как мы вместе музицируем или отдельно что-то делаем. Вообще для него это очень важная тема.
1: Ну да, то есть, сравнивая с предыдущими примерами, здесь, возможно, ирония отсутствует как таковая, и уже более искренние вопросы задаются исполнителями. Ну что же, какие здесь можно сделать выводы, если их вообще можно сделать? Мне кажется, что мы сегодня, надеюсь, смогли показать вам разные примеры, да, хорошие примеры того, как можно включить комментарии и как композиторы работают с этим над музыкальным комментарием. Очевидно, что мы еще увидим много интересных новых пьес, в которых как-то по-новому, да, этот прием обыгрывается. Что думаешь об этом ты, Ира?
0: Мне кажется, что эти сочинения, они интересны не только как вот чисто музыкальные работы, как работать со звуком, движениями, жестами, чем угодно, а это еще... Э интересные идеи, интересные концепции и с точки зрения концептуализма вот над ними занимательно так порассуждать и поизучать это все.
1: Ну и, конечно, посмотреть вживую или, или в записи, потому что это такие работы, которые часто тебя захватывают, увлекают, да, потому что они используют какие-то медиумы, может быть, не, не присущие только, да, строго музыке, и это тоже очень интересно. Поэтому в каком-то плане это все граничит с современным искусством и вот с этой междисциплинарностью, которая вообще присуща нашему времени. Ну что же, время повеселиться, если так можно сказать, в нашем подкасте, и пройти... Тест. В этот раз я нашел его на просторах интернета. Сделан он был каким-то юзером, неизвестным нам, поэтому ручаться за его качество мы не можем, но я думаю, что все перепроверено, и у нас отлично получится его пройти. Как ты себя чувствуешь? Ты готова? Мы ответим на все, получим все баллы.
0: Ну, мы же будем проходить не весь тест, мы ответим всего на несколько его вопросов. Но посмотрим.
1: Итак, вопросы на английском, я их буду переводить. Какая из следующих работ не была написана композитором Луиджи Ноне? Первое мантра, второе инконтри, третье Прометею Трагедия Дель Аскольто и четвертое варианты.
0: Мне кажется, что нехарактерное название и я такого не слышала. Это мантра.
1: Мне тоже кажется, потому что варианты у него есть, Прометеи у него есть. Ну давай пусть будет мантра, хорошо. Второй вопрос. Эти два венгерских выдающихся композитора были хорошими друзьями и коллегами в консерватории французистов в Будапеште. Кто они? Дьорт Курток и Дьорт Лигити. Петр Этвеш и Петр Шенди. Дьорт Курток, Петр Этвеш или Петр Шенди и Дьорт Лигити. Боже, тут легко запутаться.
0: Мне кажется, что Петр Этваш не преподавал в Будапеште. Мне кажется, он больше в степени работал в Германии и работает.
1: Мне кажется, тут не про преподают. Мне кажется, они тут учились, имеется в виду.
0: Но у меня ощущение, что он больше, больше работал в или учился в Германии. Может быть, я ошибаюсь.
1: Мне тоже кажется.
0: Поэтому варианты с Петером Этвишем я бы не рассматривала. То есть остаются варианты с Лингити Куртагом и вот Шэнди. Честно говоря, я не знаю такого композитора Шэнди. Может быть, я когда-то слышал его работы, но вот сейчас не припомню.
1: Ну давай тогда Куртага и Лигите возьмем.
0: Ну придется, да, брать самых известных э, венгерских композиторов.
1: Хорошо, но ничего, я уверен, на следующий вопрос мы точно сможем ответить. Какой термин лучше всего применим к композитору Брайану Фернихау, автору Bone Alphabet on Stellar Magnitudes и Unity Капсул? Итак, постмодернизм, новая сложность, тотальный реализм, новый тонализм.
0: Это новая тональность, нет? <laughs> Было бы смешно, конечно, про новую тональность ответить. Ну, кстати, его можно рассматривать с точки зрения постмодернизма, да?
1: Это мы сейчас уйдем в долгую дебату насчет этого и будем ссориться.
0: Да-да-да. Ну, Но, конечно, новые сложности. то понятно, что правильный ответ.
1: Понятно-понятно. Двигаемся вперед. Какой из следующих композиторов родился в Швейцарии? Лука Франческони, Беат Фурер, Филипп Юрель или Вольфган Крим?
0: Беат Фурер.
1: Yes. Известный композитор, кстати, который в Австрии же долго жил и работал, хотя родился в Швейцарии. Итак... Где же знаменитые летние курсы новой музыки Take Place? Располагаются. Порто, Португалия, Торонто, Канада, Валенсия, Испания или Дармштадт, Германия?
0: Вообще, хотелось бы, чтобы они были в Валенсии где-нибудь или в Порто. По южнее, да? Солнышко,
1: тепло. Чтобы
0: можно было доехать до моря как-то. Но вот они в Дармштадте. Надо как-то менять локацию, считаю.
1: И последний вопрос... Какой композитор, автор пьес «Контракаденц», «Звай Мюзик Мит Леонардо» и «Айн киндершпиль»? Вольфган Крим, Альфред Шнитке, карл Хайнц Штокхаузен или Хельмут Лахенман?
0: Штокхаузен, наверное. Не знаю, нет других вариантов.
1: А вот мне кажется, что у Лахенмана было что-то с детьми связанное, пьеса для фортепиано, но вот Kinderspiel ли она называлась или нет?
0: Давай ты ответишь Лахенман, а я отвечу Штокхаузен.
1: Ну хорошо. Итак, конечно же, какая пьеса была не написана Луи Дженоном? Мантра, мы угадали. 1970 год для двух пианистов. Композиция Карл Хайнза Штокхаузена. А, вот точно откуда, точно, это Штокхаузен их писал.
0: Ну и такое название, оно больше, конечно, характерно для Штокхаузена.
1: О, представляешь, мы угадали, Дьорд Курток и Дьорд Лигити учились вместе у Белла Бартака. Но что тут интересно пишет, тут пишет, что Барток умер в тот самый день, когда их приняли.
0: Такие бывают печальные обстоятельства в жизни.
1: Какой термин применяется к Брайану Фернихану тут даже Смешно, конечно же.
0: Нет вопросов.
1: Да, нет вопросов.
0: Ну вот мы действительно угадали про Биата Фурера, он родился в Швейцарии, потому что Лука Франческо не родился в Италии, Филипп Юрель э, во Франции, а Вольфган Крим, как можно догадаться, в Германии. Да, следующий вопрос, мы тоже его... Мы угадали ответ на него. Это действительно курсы новой музыки в Дармштадте, в Германии, они проводятся с 46 года, неизменно, только из-за ковида они, по-моему, как-то так виды изменились, но в целом ну, все равно эти курсы сохраняются как один из центров такого uh, изучения современной музыки.
1: Ну и кто же написал «Контракаденс», «Цвайги Фюли», «Мюзик Мит и «Айн Это был Хельмут Лахенман. Видишь, все-таки память меня не подвела. Я вспомнил, что у него было что-то связано с детской пьесой. Вот. Ну и с его именем связано еще такое, такой вот э, жанровый ярлык, это «Мюзик Конкрет Инструменталь»,
0: он много работал с расширенными техниками игры на инструментах, действительно подвинул какие-то рамки дозволенного при игре, там, не знаю, самый весный пьес, там для виолончели и на многих других инструментах, и вообще как-то вывел на новый уровень различные шумовые звуки, которые до него считались некрасивыми, у него, кстати, есть эссе о красоте в
1: музыке. Ну и подразумевается то, то, что вот эта конкретная музыка, которая была электронной музыкой и использовала шумы, она теперь создается не с помощью электронных способов, а, а с помощью инструментального. Да. Ну что, наверное, оставшиеся вопросы мы сделаем в следующем эпизоде для наших слушателей. <музыка> ну что же, вот и подошел к концу восьмой выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Надеюсь, вам было интересно.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме. И, конечно же, пишите нам, мы ждем ваших комментариев
1: и отзывов. Также хочется напомнить, что мы доступны на всех основных площадках. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и Яндекс. Музыка. Хочется подчеркнуть и повторить, что мы теперь будем выходить раз в две недели, поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы не увидите нас в вашей ленте. Надеюсь, это позволит вам успевать слушать все наши выпуски.
0: Спасибо, что слушаете нас. Пока.
1: Всем пока.